0: அலையோசை அத்தியாயம் மூன்று கல்யாணம் நடந்த உடனேயே சவுந்தர ராகவன் சீதாவை தன்னுடைய புதுடில்லிக்கு அழைத்து போனான் இங்கிலீஷ் ஹோட்டல் ஒன்றில் தற்காலிகமாக அவர்கள் தங்கினார்கள் ஒரு மாத காலம் கந்தர்வலோகத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் புதுடில்லியின் அழகான சாலைகளிலும் சதுக்கங்களிலும் பழைய டெல்லியின் இடிந்த கோட்டைகளிலும் இடியாத அரண்மனைகள் மசூதிகளிலும் அவர்கள் கைகோர்த்து கொண்டு உலாவி வந்தார்கள் இம்மாதிரி சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் இன்னொரு பெண்ணுடன் கைகோர்த்து கொண்டு இதே இடங்களில் உலாவியது பற்றி ராகவனுக்கு அவ்வப்போது நினைவு வருவதுண்டு ஆனால் அந்த நினைவை அலட்சியமாக உதறி எறிந்து விட்டு பக்கத்தில் நின்ற தன் தர்மபத்தினி சீதாவின் கருத்தை ராகவன் எட்டியாக பிடித்துக் பிறகு ராகவன் இங்கிலாந்திற்கு அவசரமாக புறப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதன் பேரில் சீதாவை சென்னைக்கு வந்து தன் பெற்றோர்களிடம் விட்டான் தானும் சில நாள் தங்கியிருந்து சீதாவுக்கு ஆயிரம் விதமாக தேர்தல் கூறினான் அச்சமயம் சீமைக்கு போவதானால் தன்னுடைய உத்தியோக வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அனுகூலம் ஏற்படும் என்றும் அப்படிப்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பம் மறுபடி கிடைப்பது அரிது என்றும் அதை நழுவ விடுதல் மிக்க அறிவீனமாகும் என்றும் எடுத்து கூறினான் மனதார தெரிந்து தெரிந்தெடுத்து ஆசையுடன் மணர்ந்து கொண்ட மனைவியை அவ்வளவு சீக்கிரம் பிரிந்து செல்வதில் தனக்கு மட்டும் வருத்தமில்லையா என்று கேட்டான் வாழ்க்கையில் தன்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு அவள் குறுக்கே நிற்கலாமா என்றான் அடுத்த தடவை தான் வெளிநாட்டிற்கு பிரயாணமாகும் போது அவளையும் அவசியம் அழைத்து போவதாகவும் உறுதி கூறினான் சீதாவுக்கு ஒரு பக்கத்தில் தன்னுடைய இதய நாயகனை இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் பிரிய வேண்டியிருக்கிறதே என்ற துக்கம் துக்கமாய் வந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் ராகவன் சீமைக்கு போவது பற்றி பெருமையாகவும் இருந்தது அழுது கொண்டே சிரித்தாள் சிரித்து கொண்டே அழுதாள் ஒரு நிமிஷம் போகவே கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் அடுத்த நிமிஷம் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினாள் கடைசியாக விடை கொடுத்து அனுப்பினாள் ராகவன் திரும்பி வருவதற்கு 15 மாதத்திற்கு மேலாயிற்று அதற்குள் சீதாவின் வாழ்க்கையில் சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நேர்ந்தன அவளுடைய அருமை தாயார் பம்பாய் ராஜம்மாள் தன் ஒரே மகளுக்கு நல்ல இடத்தில் மனம் செய்து கொடுத்தோம் என்ற மன திருப்தியுடன் இந்த மண்ணுலகை நீத்துச் சென்றாள் தன்னுடைய புருஷர் துரைசாமி ஐயரின் மடியின் மீது தலை வைத்துக் கடைசி மூச்சை விடும் பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைத்தது அவள் பெரிதும் ஆசை வைத்திருந்த அகண்ட காவேரி கரையில் அவளுடைய உடல் தகனமாகும் பெயரும் கிடைத்தது தாயார் இருந்து பல தினங்கள் வரையில் சீதா கண்ணீரும் கம்பளையுமாயிருந்தாள் மாமியார் எத்தனை ஆறுதல் சொல்லியும் அவளுடைய துக்கம் தீரவில்லை மாமனார் பக பகவத்கீதையிலிருந்து எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் சொல்லி வியாக்கியானம் செய்து காட்டியும் அவளுடைய மன நிம்மதி அடையவில்லை இப்பேற்பட்ட துக்கம் தனக்கு நேர்ந்த சமயத்தில் தன் அருமை கணவர் பக்கத்தில் இல்லாமற் போனது அவளுடைய துயரத்தை அதிகமாக்கியது உண்மையான அன்பு சிநேகம் இவற்றின் பெருமை அதுதான் அல்லவா அன்புடையவர்களிடம் சிநேகிதம் சிநேகிதர்களிடமும் துக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டால் துக்கம் குறைந்து சீக்கிரத்திலேயே மனசாந்தி ஏற்படுகிறது அன்புள்ளோரிடம் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டால் அந்த சந்தோஷம் பொங்கி பெருகுகிறது சீதாவுக்கு நேர்ந்த பெருந்துக்கத்தை அவளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள சௌந்தரராகவன் அருகில்லை ஆனால் அவளுடைய துக்கம் வெகு காலம் நீடித்திருக்கவில்லை சீதாவின் வாழ்க்கையில் இன்னொரு முக்கிய சம்பவம் சந்தோஷமான சம்பவம் நேர்ந்த பிற்பாடுதான் அந்த துக்கம் மறைந்தது சீதா தன் உயிருக்கே நேர்ந்த அபாயத்திலிருந்து கடவுள் அருளால் பிழைத்து எழுந்து தான் பெற்ற செல்வக் கண்மணியை பார்த்த பிறகு மற்றதெல்லாம் அவளுக்கு மறந்தே போய்விட்டது தாயாரை நினைத்து கொண்டு துக்கப்படுவதற்கு இனிமேல் அவளுக்கு நேரமேது அதோடு கூட காமாட்சி அம்மாளும் மற்றும் அக்கம் பக்கத்து மூதாட்டிகளும் உன் அம்மாவே உன் வயிற்றில் பிறந்து பெண்ணாய் வந்துவிட்டாள் என்று அடிக்கடி சொன்னதனால் சீதாவுக்கு அத்தகைய நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட்டது தன் குழந்தையின் முகத்தை பார்ப்பதில் உண்டான ஆனந்தத்தில் தன்னை பெற்ற தாயின் முகத்தை மறந்தாள் சீமைக்குப் போயிருக்கும் கணவன் திரும்பி வந்ததும் குழந்தையை அவரிடம் காட்டி ஆச்சரிய கடலில் மூழ்க செய்யும் நேரத்தை எண்ணி எண்ணி உள்ளமும் உடலும் பூரித்தாள் சீமைக்கு பயணமாகும் போது ராகவன் சீதாவை கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப சொல்லி பெற்றோர்களிடம் ஏற்பாடு செய்து விட்டு போனான் அதன்படி சீதா கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு போகவில்லை என்று அறிந்ததும் அவன் மிக்க கோபம் கொண்டு கடிதம் எழுதினான் அந்த கடிதத்திற்கு பதிலாக அவனுடைய தகப்பனார் உன்னுடைய சீமந்த கல்யாணத்திற்கு அடுத்த மாதம் முகூர்த்தம் வைத்திருக்கிறது உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரவும் என்று எழுதினாள் சீதா கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு போகாத காரணம் இப்போது ராகவனுக்கு புலனாயிற்று அதனால் அவன் சந்தோஷம் அடைந்தானா அதிருப்தி அடைந்தானா என்று சொல்ல முடியாது பதில் கடிதத்தில் பரிகாசமாக சீமந்த கல்யாணத்தை ஆறு மாதம் தள்ளி வைத்துக் தள்ளி வைக்க முடியாவிட்டால் பருத்தி வைத்து நடத்திவிடவும் என்று எழுதியிருந்தான் சீதாவுக்கு இந்த கடிதம் அளவில்லாத கோபத்தை அளித்தது ராகவனுடைய கடிதங்களை விலை மதிப்பில்லாத போல போற்றி பத்திரப்படுத்தும் வழக்கமுடிய சீதா மேற்படி கடிதத்தை சுக்களாக கிழித்திருந்தாள் ராகவன் அவ்வாறு பரிகாசமாக பதிலெழுதியது பற்றி மாமியாரிடமும் புகாரும் சொன்னாள் மாமியாரும் மருமகளும் வெகு ஒற்றுமையாகவும் அந்யோன்யமாகவும் இருந்து வந்தார்கள் மருமகள் மெச்சிய மாமியார் இல்லை என்னும் பழமொழி அவர்கள் விஷயத்தில் பொய்யாயிற்று அம்மா உங்களிடமிருந்து குடித்தனம் செய்ய முடியாதென்று படி பிறந்த வீட்டோடு போய்விட்டாளாமே அவள் எவ்வளவு பெரிய ராட்சசியாயிருக்க வேண்டும் என்றாள் அக்கம்பக்கத்து வீடுகளில் தன் மாமியார் தன்னை அன்புடன் நடத்துவது பற்றி பெருமையும் சொல்லிக் கொண்டாள் காமாட்சி அம்மாளின் மனோரதம் நிறைவேறிவிட்டது அந்த அம்மாள் பத்மாபுரத்தின் வீதிகளில் கம்பீரமாகவும் பெருமிதத்துடனும் தலைநிமிர்ந்து நடக்க தொடங்கினாள் சௌந்தரராகவன் சீமையிலிருந்து திரும்பி வந்தான் வசந்தியை பார்த்து அகமகிழ்ந்து முகமலர்ந்தான் சீதா கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கு போகாததினால் ஏற்பட்ட கோபத்தையும் மறந்தான் புதுடில்லியில் ஜாகை கிடைத்ததும் கடிதம் எழுதி அவர்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் சொல்லிவிட்டு போனான் நல்ல ஜாகை கிடைப்பதற்கு இத்தனை காலம் ஆகிவிட்டது சீதா புதுடில்லிக்கு வந்து சேர்ந்த ஒரு வாரம் ஆயிற்று அந்த ஏழு நாளும் புது ஜாகை போடும் எல்லோரும் முனைந்திருந்தார்கள் இந்த நாற்காலியை எடுத்து அந்த அறையில் போடுவது அந்த அலமாரியை தூக்கி இந்த அறைக்கு கொண்டு வருவது கட்டில்களை மாற்றி மாற்றி போடுவது சமையல் வேலைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்வது அம்மிக்குழவியும் கல்லூரலும் சம்பாதிப்பது கிராம போனும் ரேடியோவும் வைப்பது ஆகிய காரியங்களில் சீதா ஈடுபட்டிருந்தாள் சாயங்காலம் வந்ததும் சீதா முன்போல அதாவது கல்யாணமானவுடனே வந்திருந்த நாட்களை போல் ராகவனுடன் வெளியில் உலாவ செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவாள் காரியம் இருந்தபடியால் அந்த ஆசையை அடக்கிக் கொள்வாள் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ஒரு காலை ராகவனை பார்த்து இன்று சாயங்காலம் சீக்கிரம் ஆபீஸிலிருந்து வந்து விடுங்கள் வெளியில் எங்கேயாவது அழைத்து போங்கள் என்றாள் நான் அழைத்து போவது என்ன உனக்கு இஷ்டமான போது இஷ்டமான இடத்திற்கு போய் வருவதுதானே என்றான் ராகவன் அழகா இருக்கிறது நான் மட்டும் தனியாய்ப்போவதாக்கும் போனால் என்ன உன்னை யாராவது வழிப்பறி செய்து கொண்டு போய்விடுவார்களா இங்கே இன்னும் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் நடக்கிறது காங்கிரஸ் ராஜ்யம் பூராவும் வந்து விடவில்லை என்றான் ராகவன் என்னை ஒருவரும் கொண்டு போய்விடமாட்டார்கள் வாஸ்தவன்தான் ஆனாலும் தனியாகத்தான் போக வேண்டுமென்றால் நான் போகவே மாட்டேன் தனியாக போக வேண்டாம் உன் மாமியாரையும் கூட அழைத்துக் கொண்டு போயேன் மாமியாரை நான் கூட அழைத்துக் கொண்டு போவதற்கு உங்களுடைய அனுமதி வேண்டுமாக்கும் என்று சீதா பொய்க்கோபம் வருவித்துக் கொண்டு சொன்னாள் சரி சரி கோபித்துக் கொள்ளாதே இன்று சாயங்காலம் சீக்கிரம் வந்து உன் வாக்கிங் அழைத்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ராகவன் சென்றான் அவ்விதமே அன்று மாலை சீக்கிரமாகவும் ராகவன் திரும்பி வந்தான் மோட்டாரில் வாக்கிங் போகலாமா அல்லது கால்நடையாக போகலாமா என்று கேட்டான் வழக்கப்படி சீதா ராகவனுடைய ஹாசியத்திற்காக சிரித்துவிட்டு மோட்டாரில் வாக்கிங் எப்படி போவது நடந்தே போகலாம் என்றாள் காமாட்சி அம்மாள்தான் வாக்கிங் வரவில்லை என்றும் குழந்தையை பார்த்து கொள்வதாகவும் கூறினாள் சீதா விரும்பியதும் இதுதான் ஆகையால் ராகவனுடன் உல்லாசமாக கிளம்பினாள் இருவரும் கண்ணாட் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துவிட்டு இந்தியா கேட்டை நோக்கி சென்றார்கள் இந்தியா கேட்டிற்கு பக்கத்தில் உள்ள செயற்கை நீர் ஓடைகளில் ஒன்றுக்கு அருகில் பச்சை பசும்புள் தரையில் உட்கார்ந்தார்கள் அப்போது சூரியன் அஸ்தமித்து இருள் சூழ்ந்து வரும் சமயம் நானா திசைகளிலும் வரிசை வரிசையாக வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டுக் கொண்டு இந்திய தலைநகரின் மின்சார தீபங்கள் பிரகாசித்தன கந்தர்வலோகம் என்று சொல்லுவார்களே அந்த கந்தர்வலோகம் இதைவிட அழகா இருக்கும் என்றால் சீதா நான் கந்தர்வலோகத்திற்கு போனதில்லை அதனால் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்ல தெரியவில்லை என்றான் ராகவன் சீதா சிரித்துக் கொண்டே நானும் கந்தர்வலோகத்திற்கு போனதில்லை ஆனால் கந்தர்வலோகத்தை பற்றி பாரதியார் ஞானரதம் என்ற புத்தகத்தில் வர்ணித்திருப்பதை படித்திருக்கிறேன் புதுடில்லியை விட கந்தர்வலோகம் அவ்வளவு ஒன்றும் ஒசத்தி இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றான் நான் ஞானரதத்திலும் ஏறினதில்லை அதனால் அபிப்பிராயம் சொல்ல முடியாது என்றான் ராகவன் ஞானரதம் வெறும் கற்பனை ரதம் ஆனால் நீங்கள் வானரதத்தில் ஏறி ஆகாசத்தில் பறந்திருக்கிறீர்கள் ஞான ரதத்தை போல் கந்தர்வலோகமும் கற்பனை லோகம்தான் நீங்களோ லண்டன் பாரிஸ் முதலிய உண்மை நகரங்களுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறீர்கள் ஏன்னா புதுடில்லியை விட லண்டனும் பாரிஸும் அழகுதானே என்றால் சீதா ஏன்னா என்று இனிமேல் என்னை அழைப்பதில்லை என்று நீ சபதம் செய்தால் உன் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்றான் ராகவன் ஆகட்டும் இனிமேல் ஏன்னா என்றழைக்கவில்லை ஏன் சார் என்றேன் லண்டன் அழகா டில்லி அழகா ஏன் சார் என்றால் சீதா லண்டன் ஒரு விதத்தில் அழகு டில்லி இன்னொரு விதத்தில் அழகு என்றான் ராகவன் சீதாவுடன் பேசிக் போது ராகவனுடைய கண்கள் அங்கும் இங்கும் சுழன்று பார்த்து ஒரு சமயம் சாலையோடு இரண்டு பெண்கள் நடந்து போனார்கள் சாய்ந்து படுத்திருந்த ராகவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்து அவர்களை உற்று பார்த்தான் மறுபடியும் புல்தரையில் சாய்ந்து கொண்டான் டில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த சம்பவம் சீதாவிற்கு ஞாபகம் வந்தது ஏன் சார் அன்றைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் யாரோ ஒருத்தியை பார்த்து பேசினீர்களே அவள் யார் என்று சீதா கேட்டாள் அவள் யாரா உனக்கு என்ன என்று ராகவன் கேட்ட குரலில் கடுமை துணித்தது யார் என்று சொன்னால் என்ன சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது எனக்கு இந்த ஊரில் எத்தனையோ பேரை தெரியும் அவர்களை எல்லாம் யார் யார் என்று உனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியுமா உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையெல்லாம் எனக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியதுதானே உனக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் தெரிந்தால் போதும் ஊரில் உள்ளவர்களை எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை பொங்கி வந்த கோபத்தை சீதா அடக்கிக் கொண்டாள் நேரம் இருவரும் மெளனமாயிருந்தார்கள் ஏன் சார் அவள் யார் என்று சொல்ல மாட்டீர்களா மெளனம் நான் பக்கத்து மனுஷியா இந்த ஊர்காரியா மெளனம் என்னோடு ஏன் பேசப்போகிறீர்கள் இதற்குத்தான் வாக்கிங் அழைத்து வந்தீர்களாக்கும் என்று கூறிய சீதாவின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது இதற்குத்தான் அழைத்து வர மாட்டேன் என்று சொன்னேன் பெண்களின் சுபாவத்தை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டாயல்லவா சனியன் என்று சொல்லி கொண்டே ராகவன் பசும்புள் தரையிலிருந்து எழுந்தான் நான் ஒன்றும் சனியன் இல்லை என்று சீதா கூறி இன்னும் முடுமுழுத்தாள் சீதாவின் குற்றமற்ற இளம் உள்ளத்தில் துன்பத்தின் வித்து விதைத்தாகிவிட்டது அது உழைத்து வளர்ந்து மரமாகி என்னென்ன பலன்களை தரப்போகிறதோ யார் கண்டது அத்தியாயம் நான்கு சாலை முனையில் உலாவ சென்று திரும்பிய அந்த அன்றிரவு சீதா வெகுநேரம் தூங்கவில்லை புதுடில்லியின் புதுக்குடித்தனம் போட்ட பிறகு முதன் முதலாய் தன் பிரிய நாயகன் தன்னை உலாவ அழைத்து சென்ற தினத்தில் தான் அசட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டு அவனுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கியதை நினைத்து நினைத்து வருந்தினாள் இருந்தாலும் அவள் எதற்காக அவள் யார் என்பதை சொல்ல மறுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஊசியினால் நெஞ்சை குத்துவது போல் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தது சென்னை பத்மாபுரத்தில் மாமனார் வீட்டில் வசித்த போது சில கோல் சொல்லி பெண்கள் ராகவனுடைய பழைய காதலை பற்றி ஊரில் ஏற்பட்டிருந்த வதந்தியை அவளிடம் பிரஸ்தாபித்தார்கள் அப்போது அவள் அதை நம்பவில்லை பொறாமையினால் சொல்லுகிறார்கள் என்று எண்ணினாள் அந்த வம்பு பேச்சு இப்போது ஞாபகத்திற்கு வந்தது ரயிலில் பார்த்த பெண் அவள்தானோ என்னமோ தினம் தினம் ஆபீஸுக்கு போகிறதாக சொல்லிவிட்டு போகிறாரே அவளை பார்க்கத்தான் போகிறாரோ என்னமோ என்று தோன்றியது என்ன மூடத்தனம் அவள்தான் எங்கேயோ போய்விட்டாளே மேலும் ரயிலில் அவளை பார்த்துவிட்டு இவர் அதிசயப்பட்டதிலிருந்து அவ்வளவு பழக்கப்பட்டவளாகவே தோன்றவில்லை இப்படி இருக்க நாம மனத்தை என் புண்படுத்திக் கொள்கிறோம் பெண் புத்தி பேதமே என்று சொல்லுவது வாஸ்தவன்தான் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்து கொண்டாள் லலிதாவை பார்க்க வந்த இடத்தில் அவளை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி என்னை வழியே காதலித்து மணந்து கொண்டாரே அப்படி என்னை ஆட்கொண்டு வந்த உத்தம புருஷரை பற்றி வீண் சந்தேகம் கொள்வது எவ்வளவு பிசகு கூடவே கூடாது என்று தனக்குத்தானே புத்தி சொல்லிக் கொண்டாள் இனிமேல் அன்று சாயங்காலம் நடந்தது போல் நடப்பதற்கே இடம் கொடுக்க கூடாது என்றும் அவருக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை பற்றி கேட்கவே கூடாது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டாள் இவ்வளவு திடமான தீர்மானத்திற்கு பிறகும் ஏதோ நான் தெரியாதனமாய் கேட்டுவிட்டதாகவே இருக்கட்டும் அவள் யார் என்று சொல்லியிருந்தால் என்ன எதற்காக மறுக்க வேண்டும் என்ற நினைவு தோன்றி வேதனை செய்தது இந்த வேதனை நிறைந்த சிந்தனைகளை எல்லாம் மறுநாள் பொழுது விடிந்ததும் தூக்கத்தில் கண்ட துற்கு சொற்பணம் விழித்தெடுந்ததும் மங்கி மறைவது போல் சீதாவின் மனத்திலிருந்து மறைய தொடங்கியது ராகவனுக்கு காலை காப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்த போது அவன் புன்னகையில் அடியோடு மறைந்து விட்டது ராகவன் ஆபீஸுக்கு புறப்பட்ட சீதா வசந்தியை தூக்கி கொண்டு வந்தாள் ராகவன் கையில் வாங்கி கொண்டு கொஞ்சினான் தோளில் சாத்தி கொண்டு தட்டி கொடுத்தான் கண்ணத்தை மெதுவாக கிள்ளினான் வசந்தி என்னோடு நீ ஆபீஸுக்கு வருகிறாயா என்று கேட்டான் வதேன் அப்பா இப்பவே வதேன் என்றாள் வசந்தி சரிதான் உன்னை அழைத்து கொண்டு போனால் நான் வேலை செய்தார் போலத்தான் என்றான் சமையல் அறையிலிருந்து வந்த காமாட்சியம்மாள் வசந்திக்கும் வயதாகும் உன்னை தோற்கடித்து விடுவாள் பார் உன்னை விட பெரிய உத்தியோகம் பார்ப்பாள் என்றாள் அதை பற்றி சந்தேகம் என்ன அவளுடைய அம்மாயார் சீதாவுக்கு பிறந்த பெண் சோடையாக போய்விடுவாளா என்றாள் ராகவன் சீதாவுக்கு பெருமை தாங்கவில்லை நான் என்ன அவ்வளவு கெட்டிக்காரியா வசந்தி முழுக்க முழுக்க என் மாமியாரை கொண்டிருக்கிறாள் அதனால்தான் இவ்வளவு சமர்த்தியா சமர்த்தாயிருக்கிறாள் நீங்கள் வேண்டுமானால் இரண்டு பேருடைய முகத்தையும் ஒத்திட்டு பாருங்கள் என்றாள் சீதா காமாட்சி அம்மாளுடைய சந்தோஷத்தை சொல்லி முடியாது ஆக உங்கள் இரண்டு பேருக்குள்ளேயே வசந்தியின் சமர்த்தை பங்கு கொட்டு பார்க்கிறீர்கள் எனக்கும் கொஞ்சம் கூட கிரெடிட் கொடுங்க நீங்கள் தயாராக இல்லை என்று ராகவன் சொல்லி வசந்தியை அம்மாவிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ஆபீஸ் புறப்பட்டான் மேலும் ஒரு வாரம் சென்றது ராகவனுக்கு தன்னை வாக்கிங் போக மறுபடியும் அழைப்பான் என்று சீதா எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அதை பற்றியே பிரஸ்தாபிக்க பிரஸ்தாபிக்கிறதாக காணப்படவில்லை ஆகையால் சீதாவே அந்த பேச்சை எடுக்க வேண்டியதாயிற்று வெளியே போய் இன்றைக்கு போகலாமா என்று சீதா கேட்டாள் போகலாம் ஆனால் நீ அன்றைக்கு கேட்டது போல் அசட்டுத்தனமான கேள்வி ஒன்றும் கேட்க கேட்கிறதில்லை என்று ஒப்பு கொண்டால் போகலாம் என்றான் ராகவன் நான் கேட்கவில்லை அப்படி ஏதாவது நான் தப்பி தவறி கேட்டாலும் நீங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் பதில் சொல்லுங்களேன் என்றாள் சீதா அதெல்லாம் முடியாது நீ அசட்டுத்தனமாக ஏதாவது கேட்டால் எனக்கு கோபம்தான் வரும் அதைவிட வெளியே போகாமல் நல்லது என்றான் ராகவன் நான் ஒன்றும் கேட்கவில்லை ஊமையை போல் இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருக்கிறேன் என்றாள் சீதா பாத்தாயா இங்கேயே ஆரம்பித்து விட்டாயே நான் வரவில்லை என்றான் ராகவன் சீதா பயந்து விட்டாள் நான் சாதாரணமாகத்தான் சொன்னேன் கோபித்துக் கொண்டு சொல்லவில்லை வாருங்கள் போகலாம் என்றாள் இன்றைக்கு வேறொரு பக்கம் போனார்கள் போகும்போது பேச்சு அதிகமில்லை தப்பாக ஏதாவது பேசிவிடக் கூடாது என்று சீதா சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருந்தாள் ராகவனும் அக்கம் பக்கம் அதிகமாக பார்க்கவில்லை சீதா தான் எதிரில் வந்த ஸ்ரீகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு போனாள் பச்சை புல் வட்டம் ஒன்று தெரிந்தது அதன் இடையிடையே அழகிய பூஞ்சடி சில இருந்தன நடந்தது போதும் இங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து விட்டு திரும்பலாம் என்றால் சீதா பசும்புள் வட்டத்தை சுற்றி சில பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருந்தன அவற்றில் சிலர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ராகவனும் சீதாவும் ஒரு பூஞ்சடி புதரின் அருகில் அமர்ந்தார்கள் பெஞ்சுகளில் ஒன்றில் ஒரு பார்சி கணவானும் அவர் மனைவியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய இரு குழந்தைகளும் புள்தரையில் ஓடி ஆடுவதை பார்த்து அவர்கள் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் வசந்தியை அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இங்கே ஓடி விளையாடுவாள் என்றால் சீதா இவ்வளவு தூரம் அவளால் நடக்க முடியுமா அல்லது அவளை தூக்கி கொண்டுதான் வர முடியுமா காரிலே தான் அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்றான் ராகவன் ஆமாம் என்றாள் சீதா சற்று பொறுத்து அம்மாவையும் குழந்தையையும் அழைத்து போய் டில்லி அதிசயங்களை எல்லாம் காட்ட வேண்டாமா என்று கேட்டாள் காட்ட வேண்டியதுதான் ஆனால் வசந்திக்கு இந்த வயதில் ஒன்றும் தெரியாது அம்மாவுக்கு ஊர் சுற்றுவதில் ஆசை கிடையாது கோயில் இல்லை குளம் இல்லை மசூதியையும் மண்ணாங்கட்டியையும் பார்த்து எனக்கு என்ன ஆக வேண்டும் என்கிறாள் ஆனாலும் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாதலால் குதுப்மினாருக்கும் கோட்டைக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் அழைத்துப் போகலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விக்கிறேன் என்றான் ராகவன் இதை கேட்ட சீதா வீட்டிலிருந்து புறப்படும் ஏற்பட்ட மலச்சோர்வு நீங்கி குதூகலமடைந்தாள் ஆமாம் தாஜ்மஹாலுக்கா எப்போது போகிறது முதன் நாம் இங்கு வந்த அழைத்து போவதாக சொன்னீர்கள் அதற்குள் சீமை பிரயாணம் ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றாள் சீதா ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன அதை பற்றியும் யோசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் தாஜ்மஹாலுக்கு போவதா இருந்தால் பௌர்ணமி என்று போக வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த அழகை நன்றாக அனுபவிக்கலாம் என்றான் ராகவன் நிலா வெளிச்சத்தில் தாஜ்மஹாலை பார்த்தால் தேவலோகத்து மேடகையின் மாளிகை மாதிரி இருக்கும் என்று ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் பகலிலே தாஜ்மஹாலை பார்த்தால் பளிங்கக்கல் மாளிகையாக தோன்றும் நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் பூரண சந்திரனுடைய கிரணங்களை கொண்டே கட்டியதாக தோன்றும் ஏன் சார் அடுத்த பௌர்ணமி ஒன்று போய் வரலாமே என்ன சொல்கிறீர்கள் பார்க்கலாம் அம்மாவையும் வசந்தையும் அழைத்துக் கொண்டுதானே போக வேண்டும் இதற்கு ராகவன் பதில் சொல்லவில்லை அவனுடைய மனது வேறு எங்கேயோ அதற்குள் போய்விட்டதாக தோன்றியது சூரியஸ்தமனமாகி இருள் சூழ்ந்து வந்தது புதுடெல்லிக்கு சோபை அளித்த ஆயிரக்கணக்கான மின்சார தீபங்கள் ஒளிரத் தொடங்கின நாலாபுரத்திலும் பச்சை பசும் மரங்களின் இடையிடையே அந்த மன்ச மின்சார தீபங்கள் ஒளிர்ந்தது அற்புதமான காட்சியாயிருந்தது அப்போது பனிக்காலம் முடியும் சமயம் லேசாக பணிவிடத் தொடங்கியது சீதாவினுள்ள அச்சமயம் குளிர்ந்திருந்தது போல் உடம்பும் குளிர்ந்தது இருவரும் பசும்புல் தரையிலிருந்து எழுந்து வீடு நோக்கி நடந்தார்கள் திரும்பி வரும் போதெல்லாம் தூரம் அதிகமாயிருப்பது போல தோன்றியது கிட்டத்தட்ட வீட்டுக்கு சமீபம் வந்துவிட்டார்கள் வீட்டுக்கு சாலைக்கு திரும்ப வேண்டிய இடத்தில் சாலையோரத்து மேடையில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த சீதா திடுக்கிட்டு மிரண்டு ஒரு கணம் நின்றாள் ஒரு அடி பின்வாங்கினாள் அதன் காரணம் அவளுக்கு எதிரில் ஒரு பெரிய மர மரத்தோரமாக கையில் பிடித்த கத்தியுடன் ஒரு ஸ்ரீ நின்று கொண்டிருந்ததுதான் லேசான பனிப்படலம் சல்லா திரையின் போல் அந்த ஸ்திரீயை மூடியிருந்தது சாலையோரத்து தீபஸ்தம்பத்தில் லாந்தர் போல் கூடு அமைந்து விளங்கிய மின்சார விளக்கின் பரந்த ஒளி பனிப்படலத்தின் வழியாக புகுந்து அந்த ஸ்திரீயின் வெளிரிய முகத்தை மங்களாக எடுத்து நாடக மேடைகளில் சில சமயம் மெல்லிய வெள்ளை சல்லாவினால் மூடிய ஆவி உருவங்களை கொண்டு வந்து காட்டுகிறார்களே அதை போல் அந்த ஸ்திரீயின் உருவம் காட்சியளித்தது கையில் கத்தி பிடித்த பெண்ணுருவத்தை கண்டதும் சீதா தயங்கி பின்வாங்கினாள் பின்னால் அடியெடுத்து வைத்த அதே சமயத்தில் அந்த ஸ்திரீயை முன்னால் ஒரு சமயம் பார்த்திருப்பதாக சீதாவிற்கு நினைவு வந்தது ஈனமாக மெலிந்த ஓ என்ற சப்தம் ஒன்று அவள் வாயிலிருந்து வந்தது பின்னால் அந்த ராகவன் சீதாவை கையினால் தாங்கிக் கொண்டு என்ன என்றான் அதோ என்று கையை காட்டினாள் சீதா ராகவன் பார்த்த அந்த பெண்ணுருவம் விரைவாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அரை நிமிஷத்திற்குள் இருளிலும் பணியிலும் மறைந்து விட்டது இந்த சம்பவம் எந்த உணர்ச்சியையோ கிளர்ச்சியையோ ராகவன் மனதில் உண்டாக்கவில்லை அசடே புதுடில்லை எத்தனையோ பேர் வருவார்கள் போவார்கள் நீ எதற்காக பயப்படுகிறாய் என்றான் ராகவன் நான் பயப்படவில்லை என்றாள் ஆயினும் அவளுடைய உள்ளத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத பீதி குடிக்கொண்டு விட்டது அந்த பீதியினால் அப்போது அவளால் பேச முடியவில்லை ராத்திரி படுக்கப் போகும் சமயத்தில் ராகவனிடம் சாவகாசமாக அந்த ஸ்திரீயை பற்றி விவரங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டாள்